0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute, der digitale Zwilling und sein Wert. Heute und in Zukunft. Ja, den Kunden die digitalen Daten der eigenen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, wird für Werkzeughersteller zum immer wichtigeren Wettbewerbsvorteil. Doch das ist leichter gesagt als getan. Aber zum Glück, gibt es Unternehmen wie die SimSource GmbH aus Aachen, die unter anderem mit Tools United eine Plattform bietet, eben das zu vereinfachen. Um zu erläutern, welche Vorteile die Digitalisierung für Werkzeuganwender bietet, haben wir Dr. Götz Marcinski, Geschäftsführer der SimSource GmbH, eingeladen. Und warum Werkzeughersteller ihren Kunden solche Daten möglichst einfach zur Verfügung stellen sollten und was dafür alles notwendig ist, darüber spricht Sascha Leinen, Teamleiter Digital Platforms and Solutions bei Ceratizid. Ich freue mich aufs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Götz, hallo Sascha. Schön, dass ihr heute beim Ceratizid Innovation Podcast mit dabei seid, euch die Zeit genommen habt. Ich freue mich sehr. Sagt mal, Podcast, Sascha, ist das bei euch ein Thema? Hörst du selber gerne Podcast? Ab und zu gerne, ja, klar. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin zum Podcast etwas später gekommen, aber jetzt dann tatsächlich Heavy-User. Ich habe so eine Spotify-Resümee bekommen und ich habe, glaube ich, weiß ich nicht, 10.000 Stunden Podcast gehört im letzten Jahr. Götz, wie sieht das bei dir aus?
1: Na, ich glaube, bei mir ist es ein bisschen weniger. Ich habe das bisher nur auf Empfehlung genutzt, unter anderem auch hier für den Zeratizit-Podcast, aber ansonsten eben eher sporadisch.
0: Und wenn du da reingehört hast, Götz, dann weißt du auch, dass wir immer mit einer besonderen Rubrik beginnen und das ist... A oder B? Ihr seid bereit, wir starten mit der ersten Frage. Sascha, Berge oder lieber Meer und Strand? Berge,
1: da kann ich mich besser festhalten.
0: Okay, Götz, in der Cloud oder lokal abgespeichert? In der Cloud,
1: wir sind eine Cloud Company, was anderes kommt nicht in Frage.
0: Passt, Sascha, PS oder Pedale? Eindeutig Pedale, die Muskelkraften bringt. Götz, Atari ST oder Commodore 64? Back to the 80s. Commodore 64, aber besessen habe ich keinen, wenn die Frage noch kommt. <lacht> nee, 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 ich habe tatsächlich einen besessen und es war ein großer Spaß. Sascha, heute oder vielleicht doch eher morgen? Eher morgen, da liegt die Zukunft drin. Sehr gut. Götz, analog oder Touchscreen? Ja,
1: Touchscreen, völlig klar. Aus Bequemlichkeit, aus Schön, aus ich weiß nicht was er an.
0: Sascha, Hardware oder Software? Oh, das ist eine schwierige Frage. Gar nicht so sehr. Ich bin für die
2: Software, die ist flexibler und anpassbar.
1: Götz, Update oder Upgrade? Dann nehmen wir lieber den Upgrade, weil das geht dann inkrementell. Sascha, Sommer oder Winter? Jetzt als Radfahrer?
0: Ergänze ich den Winter zum Skifahren. Okay, Götz, last but not least. Möchtest du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen können?
1: In die Zukunft natürlich. Da werde ich dann Sachen entdecken, die ich noch nicht kenne.
0: Und Sascha, einen habe ich noch für dich. Die Frage wird eigentlich immer gestellt. Innovation oder Tradition? Eindeutig auch hier Innovation. Musst du ja auch sagen. Wir sind ja im Innovation-Podcast, oder? So ist es. <lacht> okay, lasst uns ins Thema einsteigen, ins Gespräch. Götz, ich habe es ja schon im Intro erwähnt. Du bist Geschäftsführer bei der SimSource GmbH und Sim Aachen. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor und verrätst uns, was deine Firma so alles macht. Wenn man das in zwei, drei kurzen Sätzen so sagen kann.
1: Fangen wir vielleicht mal bei Aachen an. Da habe ich studiert, Produktionstechnik. Aufgewachsen bin ich allerdings na, auf der Grenze Ruhrport münsterland Die Firma Zim Aachen ist eine Unternehmensberatung für Fabrikplanung und Steigerung der Fabrikleistung. Zim beschäftigt sich mit der Digitalisierung der Werkzeugindustrie, vielleicht mal so grob gefasst.
0: Okay, und was genau macht ihr da so? Was ist so eure Kernkompetenz?
1: Naja, man sieht es ja an dem Flaggschiffprodukt der Tools United Plattform. Also es geht eben wirklich um die Datenbereitstellung sogenannter digitaler Zwillinge mhm. in der Werkzeugindustrie. Und da werden wir oft verglichen mit, dem, mit einem Händler. Man bezeichnet uns oft den Händler der digitalen Fabrik. Also anstatt jetzt physische Produkte in Fabriken reinzuschaufeln, schaufeln wir die digitalen Zwillinge in die Fabrik.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, mit Tools United stellt ihr eine Datenbank zur Verfügung, auf der sich der Anwender die benötigten Werkzeugdaten ziehen kann, richtig? Ja, das
1: kann man genauso sagen. Also das ist eben eine große Datenbank, eine Suchmaschine, damit er eben das Richtige auch identifizieren kann und letztendlich eben dann in seinen Anwendungen auch die Daten entsprechend weiterverarbeiten kann.
0: Und mich interessiert, wie bekommt ihr denn diese ganzen Datensätze für eure zentrale Datenbank?
1: Also da gibt es Verträge, da wird geliefert, also tatsächlich wie bei einem Händler. Das heißt, ich habe Lieferanten, die Daten werden angeliefert, geprüft gecheckt und in die Datenbank gepackt. Und auf die Datenbank kann dann eben die Endanwender darauf zugreifen.
0: Okay, und warum glaubst du, ist das deiner Ansicht nach so wichtig, eine zentrale Datenbank zur Verfügung zu stellen? Wie war das denn überhaupt vorher?
1: Bislang, wenn ich keine zentrale Datenbank habe, muss ich als Anwender halt die ganzen Webseiten der entsprechenden Anbieter abgrasen, wenn sie denn eine haben. Und wenn ich dann als Alternative eine Single-Source habe, wo alles in einem Format ist, alles im Zweifel sogar mundgerecht für mich zur Unterladen bereitstellt, dann ist das ein Riesenvorteil.
0: Wollen wir das mal aus der Werkzeugherstellersicht betrachten? Sascha, wie sieht das aus? Ist das normalerweise so gewesen, dass die Kunden sich dann bei euch gemeldet haben, um diese Daten zu bekommen?
2: In der Vergangenheit haben Kunden angerufen, haben bei unserem Außendienstmitarbeiter nachgefragt, heute können sie einfach in den Shop gehen als registrierter Kunde, sich die Daten herunterladen, ihr Format auswählen
0: danach suchen, nach ihrem Artikel und dort entsprechend die Daten finden. Nimm uns doch da mal ganz kurz mit. Das hört sich für mich so an, als würde man einfach auf eine Internetseite gehen und könnte sich dann die entsprechenden Daten da ganz easy herunterladen?
2: Genau so ist es bei uns. Der Kunde geht einfach auf unsere Webseite, loggt sich ein und
0: findet die Daten. Okay, soweit so gut. Aber warum brauchen wir dann, Götz, überhaupt so eine zentrale Datenbasis, um die Produktverfügbarkeit sicherzustellen?
1: Für mich ist immer noch die Erkenntnis, dass so auf den ersten Blick, das, was Sascha schildert, ist, mag ja für Ceratizit zutreffen. Nur ist es jetzt äh, ja, leider für Ceratizit nicht so, dass die Kunden nur Ceratizit-Werkzeuge kaufen, sondern im Schnitt haben die, ich weiß nicht, 50, 60 Werkzeuglieferanten. Und dann kommt das wieder so ein bisschen in Fokus, hm, wenn das alles von einer Stelle käme, das ist möglicherweise schon geprüft und alles im gleichen Format, hat das doch durchaus Vorteile. Zeitersparnis, möglicherweise auch für einen sicheren Prozess, dass ich sage, ich weiß, wie die Daten aussehen und muss sie nicht alle einzeln prüfen. Also
0: Sascha, würdest du sagen, diese digitale Produktverfügbarkeit ist absolut wichtig für so eine Customer Journey?
2: Die ist absolut wichtig, weil sie ein wesentlicher Bestandteil heute eines Produktes ist. Daten zu haben, Daten zur Verfügung zu stellen, Daten den Kunden nutzbar zu machen, dass er sie, sie in seinen Systemen hat, dass er sie, sie zur Verwaltung hat, zur Optimierung seiner Prozesse hat,
0: wesentlich. Götz? Dann verrat uns doch mal, was genau tut ihr, um diese digitale Produktverfügbarkeit dann letztendlich auch sicherzustellen? Ist sicherlich jede Menge Arbeit.
1: Ja, das fängt damit an, dass wir von dem Werkzeughersteller maschinenlast lesbare Daten brauchen. Das hört sich jetzt wieder gestelzt an, aber es ist tatsächlich so, manch einer hat einfach einen PDF-Katalog im Internet und da sagen unsere Software, das sieht aus wie Clicky-Bunty, aber die Daten kannst du nicht gebrauchen, kein Kamm-System, keine NC-Simulation, nichts.
0: Götz, ganz kurz, was ist bitte clicky Bunti?
1: Ach, ja, das ist so, wenn du hier in die Entwicklungsabteilung reingehst, die sich natürlich alle für die Größten halten. Und alles, was sie nicht selbst gemacht haben, ist sowieso schon mal minderwertig.
0: Okay. Und auf jeden Fall, wenn
1: es digitale Kataloge sind, die einfach nur gescannte PDF-Seiten sind.
0: Okay, das ist klicky-bunty.
1: Ja, man würde es sich wundern, die Werkzeughersteller, gerade auch hier in Deutschland, die machen tip -top produkte Das ist so klassisch typisch deutsch. Und man wundert sich bei diesen Qualitätswerkzeugen, wie selten da Qualitätsdaten dazu gehören. Okay. Und hier ist eben eine ziemliche Lücke, die wir da irgendwie mal füllen müssen.
0: Dann lass uns doch mal ganz kurz auf das Thema Datenschutz zu sprechen kommen. Niemand möchte doch sicherlich seine Daten einfach so rausgeben. Oder sind das am Ende vielleicht gar nicht so sensible Daten, wo diese Problematik vielleicht gar nicht besteht?
1: Die meisten Daten, von denen wir hier reden, die sind nicht sensibel. Das sind ja eben verkaufsfördernde Daten, die früher ein Stichwort Tiki Bunti an jedem Katalog drin gestanden haben. Also mit viel Mühe kann man sich da schon was rauslesen. Anders wird das ein bisschen bei den CAD-Modellen, bei Zeichnungen. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, dass man da eben nicht Details rausgibt, sondern etwas vergröbert. Und das Nächste ist dann natürlich, was für uns für den Datenschutz dann wichtig ist, da geht es aber dann um die Nutzerdaten praktisch. Wer greift zu, kann ich den identifizieren, wer weiß, wer zugegriffen hat, diese Geschichten. Aber die laufen eben ganz klar hier im Rahmen der DSGVO. Sämtliche Server werden in Deutschland betrieben. Da halten wir schon hier an Recht und Gesetz.
0: Es ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Die meisten Menschen möchten eigentlich keine Daten herausgeben, aber dafür produzieren wir tagtäglich Unmengen, an Daten und das führt uns zu unserer nächsten Rubrik.
1: Die Schätzfrage.
0: Götz, Sascha, ich habe eine kleine Schätzfrage vorbereitet. Da dürft ihr gerne mitraten und unsere Zuhörerinnen dürfen das gerne auch tun. Wir haben folgende Frage. Es gibt eine Studie und eine Prognose über das Volumen der jährlich generierten, replizierten digitalen Datenmengen weltweit. Was glaubt ihr, wie hoch ist das voraussichtliche Datenvolumen, das wir 2025 weltweit generieren? Und ich darf verraten, das kann natürlich niemand wissen. Wir sprechen hier im Bereich Zettabyte. Ist Zettabyte ein Begriff, Götz? Ich wüsste jetzt nicht, was das ist oder wie viel Nullen ein Zettabyte überhaupt hat. Ich
1: sortiere diese Fragen mal so ein bisschen ein zu unserem alten Professor, Thema Produktionstechnik, der immer gesagt hat, in jeder Vorlesung kommst du zu dem Punkt, wo du mal wieder die pädagogische Distanz herstellen musst. Und ich glaube, <lacht> wir sind gerade an so einem Punkt. Wir sind, also, nee, da, wir sind, sind sagt an nichts.
0: Ja, mir hat das auch nichts gesagt. Sascha, du auch? Großes Fragezeichen erstmal, oder? Ja. Peter kenne ich noch, aber Zeta. <lacht> okay, ich löse das ein wenig auf, damit wir besser schätzen können. Also ein Zettabyte hat 21 Nullen um das Ganze einordnen zu können. Und ich gehe mal ganz kurz in die Statistik. Also wir haben 2012 6,5 Zettabyte produziert an Datenvolumen. Wir haben 2020 64,2 Zettabyte produziert an Volumen. Und jetzt für alle, die zuhören und auch euch beide, wie viel Zettabyte haben wir denn 2025 in der Statistik? Was schätzt ihr? Sascha, du zuerst. Es werden sicherlich
1: 500 Zettabyte werden, Oh, 500 Zettabyte, okay. Götz, was sagst du? Ich sag, da liegt er wahrscheinlich richtig. Ich sag aber, damit ich gewinne 502, weil es ist eher mehr als weniger, <lacht> wenn ich hier auf die logarithmische Skala meines T30 Rechners gucke. Ähm, okay. Was kann okay. ich eigentlich gewinnen? Ne? <lacht> ja, das
0: gucken wir später. Also für euch beide gibt es auf jeden Fall unsere Ceratizid-Kaffeetasse zu gewinnen. Ich denke, da wird unser Produzent Norbert vielleicht noch eine übrig haben. Okay, und alle anderen dürfen auch gerne mitraten. Das Ergebnis gibt es dann am Ende dieser Podcast-Episode. Zurück zum Thema. Sascha, wie sieht das bei Ceratizid aus? Wie beziehungsweise wo stellt ihr euren Kunden die Werkzeugdaten zur Verfügung? Du hast es gerade gesagt, der erste Schritt ist über eine Website. Da kann man diese Daten sich herunterladen. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Ja, auf der Webseite gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen
2: am Artikel, inzwischen auch bei unserem Warenkorb, wenn jemand bestellt. Aber wir stellen auch inzwischen Softwareanbietern entsprechende Kataloge bzw. Daten für ihre Kataloge zur Verfügung, damit dort gleich der Kunde auf dem jeweiligen System das vollständige
0: Produktangebot als Daten hat. Und du hast es gerade gesagt, das Ganze findet auch im Warenkorb statt. Das heißt, ich packe da Produkte in den Warenkorb und mir wird direkt angeboten, die entsprechenden Daten auch herunterzuladen oder die werden mitgeliefert? genau. In der Regel kauft
2: jemand und wenn es ein neues Produkt ist, dann möchte er auch gleich die Daten dazu haben. Die kann er sich in dem gleichen Schritt herunterladen, wenn er das möchte. Oder setzt er setzt sich auf eine Merkliste und kann sie für später
0: speichern und auch da herunterladen. Und jetzt stellt ihr diese Daten ja auch bei Tools United zur Verfügung. Was genau bringt das dem Anwender für einen Mehrwert?
2: Letztendlich basiert das auch von unserem Servicegedanken, denn wir wissen, dass Kunden nicht nur Ceratec-Produkte kaufen, sondern auch von anderen Herstellern. Und wir sind dort gemeinsam vertreten mit anderen. Und so kann der Kunde sich unsere qualitativ hochwertigen Daten auch dort herunterladen.
0: Götz, jetzt kann ich mir vorstellen, dass diese Menge an Daten verschiedenster Hersteller ja auch variieren. Gibt es da einen einheitlichen Standard oder ist das so ein bunter Strauß an Daten?
1: Standard sind der Schlüssel zum Erfolg, das ist gar keine Frage. Und ich sage mal, es gibt einen Standard, den wir nutzen. Es gibt aber auch die genormten Standards DIN 4000, ISO 13399 und die haben einen Reifegrad, der zuversichtlich stimmt. Ich sage aber auch, und hier haben wir eine gemeinsame Geschichte auch mit der Firma Zera TC, die im letzten Jahrtausend noch Plansee tcts hieß. Ja. Wir hatten uns ja damals, ich weiß nicht, der Sascha war zu der Zeit noch nicht dabei, zusammengesetzt. Das war übrigens eine Kooperation von Kenner Metal, von Sandvik, von Vidia, damals noch unabhängig und halt Plansee und uns. Das Projekt hieß überbetriebliche Werkzeugdatenbank und wir wollten halt ein einheitliches Format schaffen. Und diese Vorarbeiten sind in die DIN 4000 eingeflossen. Und dieses Datenformat, was wir uns damals entwickelt haben, das nutzen wir immer noch, um es dem Hersteller einfach zu machen. Er braucht die Daten nur einmal in dieses Format zu konvertieren. Daraus erzeugen wir alle anderen für einen kam systemanbieter hat das den Riesenvorteil, er muss nur eine Schnittstelle schreiben und kann dann eigentlich auf eine Vielzahl von Werkzeugherstellern zugreifen. Das ist der ganze Trick. Und das Problem mit den normalen, also mit den internationalen Standards in den normalen Normengremien ist, dass sie halt immer ein bisschen dem technologischen Fortschritt hinterher sind. Das liegt einfach an dem systematischen Normenprozess. Das ist deswegen nicht schlecht. Wir sagen immer, wir Nutzen alles, was durch die Norm geht. Wir unterstützen sämtliche Normengremien, um, wir nennen das einen, einen harmonisierten Standard zu machen. Wir nehmen uns als das Beste, was funktioniert und machen das eindeutig.
0: Was sind denn da die Unterschiede der Daten von Werkzeughersteller und CAM-Anbietern?
1: Ja, die Werkzeughersteller, die fangen oder wenn die Daten aufbereitet haben, haben die sehr stark an die Verkaufsförderung gedacht. Die CAM-Anbieter, die denken natürlich ein bisschen dran, ich brauche ein 3D-Modell für eine Simulation. Das heißt wirklich einen Datensatz, mit dem ich technisch arbeiten kann. Und die beiden Perspektiven müssen wir zusammenbringen. Und das können wir mit diesem gemeinschaftlichen Format, was dann Standard Open Base heißt. Mhm. Da können Sie eben den sogenannten CAM-Kanal, also sämtliche CAM-Systeme bedienen. Sie können aber auch, der Sascha hat es gerade gesagt, wenn er Kataloge für seine Distributoren bereitstellen will, das kann er über das gleiche Format praktisch machen. Das heißt, ich habe die einmal in dem Format drin und dann habe ich verschiedene Ausgabeformate, die ich damit erzeugen kann.
0: Man hört in diesem Kontext auch immer den Begriff Managed Service. Kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was genau das ist? Ja, das
1: ist genau mein Hauptgeschäft, oder der Firma Simsos ist. Das heißt, ich helfe also den Werkzeugherstellern, vor allem die Daten in dieses entsprechende Format zu bringen. Und das Managed ist dabei, wir nehmen die ganzen Interpretationsspielräume, die in den Standards drin sind, raus. Mhm. Das heißt, da kann man manchmal das so oder so sehen. Wir sagen, wir machen es jetzt so. Einigung ist darauf und fertig. Dann ist es eindeutig, weil jeder Computer ist nach wie vor blöd. Der kann nur 0 und 1, schwarz oder weiß, ja oder nein. Der kann nicht, es könnte so sein oder mean, äh, geht mhm. einfach nicht. Nach wie mhm. vor nicht.
0: Eine Schwierigkeit, die ich mir vorstellen kann, ist natürlich auch die Aktualität der Daten. Wir hatten ja eben auch Update und Upgrade. Du hast dich fürs Upgrade entschieden. Aber wie sieht es mit den Updates aus? Das heißt also, wenn sich etwas in den Produkten ändert bei den Werkzeugherstellern, wie könnt ihr sicherstellen, dass eure Datenbank auch immer aktuell ist? Götz? Bekommt ihr dann eine Info oder wird das automatisch abgedatet? Wie stelle ich mir das vor?
1: Im Prinzip gibt es bei uns feste Update-Zyklen. Die sind ziemlich dicht an den Messeterminen. Das sind immer die Termine, wo Werkzeughersteller üblicherweise Produkteinführungen machen. Das gibt aber immer noch eine gewisse Latenz. Das heißt eben, es kann schon sein, dass wir nicht 100 aktuell sind. Das merken wir auf der Messe, wenn dann jemand von einem Messestand von Zeratizit kommt und will dann bei uns sehen, hast du ein 3D-Modell davon und wir sagen, wir kennen den Artikel noch nicht. Mal. Das kann durchaus passieren. Da ist natürlich die Firma Zeratizit schwer im Vorteil, weil die werden das natürlich auf ihrer Webseite haben. Und hier gibt es noch etwas, da helfen wir unter anderem auch der Firma CRTZ mit. Sie kriegen unsere Datenbanktechnologie, unsere Webtechnologie für ihre eigene Webseite. Das heißt, Sie können mit einem sogenannten Sales Support Server, das ist so umgangssprachlich MyTools United, da kann er natürlich losgelöst von sämtlichen Update-Zyklen, die wir fahren, seine eigenen Updates fahren. Mhm. Und wenn er auf seine Webseite die Daten direkt drauf schiebt, ja, dann ist das der aktueller. Okay. So, das heißt also, da ist wahrscheinlich beim Werkzeughersteller eine höhere Aktualität als auf der Tools Datenbank.
0: Okay, Sascha, lass uns da ganz kurz drüber sprechen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden die Daten zum Bedarfszeitpunkt generiert. Wie genau funktioniert das? Holen uns da mal ab.
2: Ja, Tatsächlich ist es so, dass wir aufgrund der Vielzahl der Produkte nicht unbedingt auf einer Generierung oder zu dem Bedarfszeitpunkt die Daten bereitstellen, sondern dass wir vorab im Produktentstehungsprozess Daten erfassen und in einem automatisierten Prozess weitestgehend diese Daten entsprechend dann bereitstellen. Das heißt, wir haben immer zum Produktstart aktuelle Daten. Und die stellen wir dann auch möglichst zügig Tools United zur Verfügung, dass auch dort die Aktualität gewährleistet ist, weil wir einfach einen anderen Zyklus haben und dem Kunden die Möglichkeit bieten wollen, auch auf diesen Plattformen aktuelle Daten zu bekommen.
1: Vielleicht kann ich das mal reingrätschen, weil ich glaube, über diese Aktualität auch die wir immer auch zum Beispiel mit unseren Softwarelösungen betreiben, ist da geht es nicht so sehr um den Datensatz als solchen, sondern die, die entsprechenden Formate. Das heißt, die werde ich nach Bedarf generieren. Also wenn heute einer auf die Plattform geht und sagt, ich möchte einen Datensatz für das Mastercam-System haben, dann wird der dann generiert für Mastercam. Das heißt also, sollten da irgendwelche Änderungen drin sein, sind die in dem Mastercam-Modell auch drin. Das ist ein bisschen vielleicht das Mundgerechte, weil sonst müsste ich ja oder müsste die Firma Zeratizit sämtliche Formate updaten. Das machen wir. Und wenn Sie jetzt eine Änderung haben, müssen Sie dann sofort wieder alle Formate updaten. Und sagen, nee, wir daten nur den Datensatz ab und das entsprechende Format wird generiert. Wie in so einer, ich sag mal, in einer Versandabteilung vom physischen Produkt, da liegen die Werkzeuge alle rum. Aber da sind aber welche und sagen, so, heute geht das nach Übersee, das muss in Überseekarton rein, da kommt noch, ich weiß nicht, in hier die Kaffeetasse vom Podcast mit rein, weil das natürlich so nett war. Und dann kriegt er halt die mundgerechte Sendung. Ja, und die Pakete sind nicht vorgepackt. Die packt er, wenn es dann soweit ist. Aber die Produkte, der Datensatz, der ist fertig.
0: Sascha, ist das so einfach, wie Götz das gerade schildert? Durch die Menge an Daten, die wir bereitstellen und auch, dass
2: Kunden unter Umständen warten müssen, wenn sie auf Anfrage Daten herunterladen, sind wir im Prozess soweit, dass wir sagen, wir produzieren auch bei Änderungen diese Daten immer wieder neu und zwar in dem gesamten Datenbestand in allen Formaten, die wir zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn wir von einem Fehler vielleicht oder auch einer Ungenauigkeit erfahren, aktualisieren wir einmal unseren Grunddatensatz und leiten damit sofort alle anderen Daten aus, sodass dort auf der Webseite, wo er herunterladbar
0: ist, diese Daten wieder sofort aktuell sind. Okay, Götz, du hast ja gerade auch bei den AB-Fragen gesagt, du würdest lieber in die Zukunft reisen. Lass uns doch mal einen Blick nach vorne werfen. Was denkst du denn, wie sehr werden in Zukunft KIs, Machine Learning eine Rolle für die digitale Verfügbarkeit von Werkzeugdaten spielen? Findet das schon statt aktuell oder ist das noch Zukunftsmusik?
1: Also wir haben hier hausintern mit 20 Produktionsingenieuren angefangen. Wir haben jetzt noch zwei Interesse in informatiker und wir nutzen sogenannte Clustering-Algorithmen schon aus dem Bereich der Data Science, um Werkzeugdaten automatisch zu klassifizieren, um da eben auch die Datenaufbereitung zu automatisieren. Insofern, da findet schon etwas statt. Diese klassischen KI-Anwendungen, Stichwort Machine Learning, die sehen wir ein bisschen mehr in der Bereitstellung von Einsatzempfehlungen zum Beispiel. Da gibt es eben Möglichkeiten, dazu müsste ich aber zunächst mal eine Datenbasis von, eine ziemlich große Schaffen von Einsatzfällen. Und in diesen Einsatzfällen könnte ich dann nach Mustern suchen. Und da kann man sich dann schon vorstellen, wir haben da auch Projekte, die laufen uns in der Vorausentwicklung, dass ich einfach nur eine Wahrungsaufgabe beschreibe und der sucht dann in der Datenbank über eine gehobene Mustererkennung, gibt es so einen Fall und wenn ja, zeigt mal, vielleicht passt der ja. Also da würde ich mal sagen, das wird stattfinden, aber Stichwort Schätzfrage, Stichwort Algorithmus, ich würde mal sagen, nächstes Jahr nicht. Mhm. Aber ab, ab da mal sehen, was da äh, stattfinden könnte. Sascha,
0: wie ist das bei Ceratizid? Spielt KI und Machine Learning eine Rolle bei euch? Ist das was, was ihr auf dem Radar habt?
2: Tatsächlich haben wir genau das Thema auf dem Radar, weil wir davon überzeugt sind, dass nur die Daten aus dem Einsatz konkret aus der Praxis heraus das garantieren können, was wir auch für unsere Werkzeuge grundsätzlich versprechen und damit auch den Kunden am Ende besser beraten können. Das heißt, wir nutzen tatsächlich Daten aus der Praxis und lesen inzwischen schon auch solche Einsatzfälle raus. Um sie dann in die Beratung beispielsweise oder auch in die Produktverbesserung hineinzugeben.
0: Okay, dann lass uns doch vielleicht nochmal gemeinsam einen Blick in die Zukunft werfen. Götz, was würdest du dir wünschen für diesen Bereich? Was könnte es vielleicht in Zukunft geben, was das Sammeln der Daten noch einfacher machen könnte?
1: Ja, der Traum ist, dass wir. Einsatzdaten automatisiert aus der Maschine zurückkriegen und zwar so, dass wir sie dem schneidenden Teil des Werkzeugs zuordnen können. Oh. Das ist die große Herausforderung. Da gibt es verschiedene Klippen zu umschiffen. Eine ist, das Werkzeug eindeutig zu identifizieren und zwar den schneidenden Teil, nicht ein Komplettwerkzeug. Das geht schon. Das zweite ist, wie kriege ich die Einsatzdaten zurück. Und da, aber da gibt es Ansätze. Da bin ich schon ganz zuversichtlich, dass wir da äh, weiterkommen. Aber eben, wie gesagt, Stichwort Vorausentwicklung, eine Praxisrelevanz hat das im Moment noch nicht. Aber ich glaube, das wird kommen, da muss man dranbleiben.
0: Sascha, ist das ein Thema, was bei euch schon auf dem Tapet ist? Wir haben sogar einen Druckdruck dafür.
2: Letztendlich können wir über unseren Toolscope Daten von der Maschine erfassen und können die auch sammeln. Und wenn Kunden bereit sind, diese Daten zu teilen und zu scheren dann können wir auch Muster herauslesen und beraten. Besser beraten, den Prozess spezifischer gestalten und daraus wiederum dem Kunden einfach einen Nutzen generieren, indem er günstiger, schneller,
0: bessere Qualitäten herstellen kann. Okay, zu dem Thema übrigens Toolscope haben wir auch eine eigene Podcast-Episode. Alle, die jetzt zuhören, den darf ich empfehlen, da vielleicht nochmal reinzuhören. Da wird das ganze Thema auch nochmal umfänglich erläutert. Götz, Sascha, ich merke gerade, wir könnten uns noch stundenlang über dieses Thema unterhalten. Das ist ein weites Feld. Uns läuft so ein bisschen die Zeit davon. Deshalb sage ich an der Stelle erstmal Dankeschön für die spannenden Insights. Wir werden entsprechende Informationen auch gerne in die Show Notes packen mit entsprechenden Links, dass man sich da vielleicht nochmal informieren kann. Müssen aber noch am Ende dieser Episode unsere Schätzfrage auflösen. Es ging um das Datenvolumen 2025 weltweit. Und Sascha hat geschätzt, das müssen doch ganz selbstverständlich 500 Zettabyte sein. Und der Götz hat gesagt, nee, nee, da bin ich mir ganz sicher, das sind 502 Zettabyte, Also das muss mehr sein. Ganz so viel ist es nicht. Es sind 181 Zettabyte, die wir dann 2025 weltweit produzieren. Und wenn ich mich recht erinnere, wenn es dann 1000 Setabyte sind, dann sind wir bei j -Arbeit. Sollen wir das so machen, Sascha und Götz? Wir sprechen noch mal miteinander, wenn wir weltweit ein Datenvolumen von einem j haben. So machen wir das. Naja, oder wir
1: gucken erstmal, ob wir nicht 25 doch die 500.000 haben. Wer weiß das? Ich glaube auch,
0: dass
2: wir die Praxis prüfen müssen.
1: Okay, das müssen wir an der Stelle noch mal überprüfen.
0: Eine letzte Bitte habe ich allerdings noch an euch. Wir haben vor einiger Zeit die Ceratizid Innovation Playlist ins Leben gerufen mit viel guter Musik. Und dann darf sich jeder Podcast-Gast einen Song wünschen, es kommt wahrscheinlich jetzt überraschend, aber Götz, hättest du einen Song, den du dieser Playlist beisteuern wollen würdest? Hast du einen
1: Lieblingssong? Unbedingt. Also in diesem Zusammenhang ist mit meiner Firma kommt nur Kurt Ostbahn, reißt die Zamm in Frage. Ich hoffe, der ist ja noch nicht drauf. Das gilt es zu prüfen. Der Text, das jetzt mal als Eigentümerunternehmer gesprochen, der Text ersetzt jede Kabinenansprache an den Vertriebsinnendienst nach jeder Messe. Okay, und das andere ist, wir haben den auch als Zeitstempel hier, wenn du also anrufst an der Zentrale und durchgestellt werden willst, dann kommt diese Musik. Und wenn der Text anfängt und du hast deinen Gesprächspartner noch nicht, dann kannst du mich anrufen, da funktioniert dir intern was nicht.
0: <lacht> okay, also wir werden diesen Song auf die Ceratizid Innovation Playlist packen und Sascha, für dich auch noch die Möglichkeit. Ich entscheide
2: mich für etwas Melodischeres und nehme Empire State of Mind von Alicia Keys und auch hier
0: hoffe ich, dass er noch nicht auf der Liste ist. Ist, glaube ich, noch nicht auf der Liste. Ich sage Dankeschön. Wer Lust hat, darf da gerne reinhören. Den Link dazu auch nochmal in den Show Notes zu unserer Ceratizid Innovation Playlist. Ich darf verraten, wir haben von Metal bis Schlager bis Pop ist da wirklich alles mit dabei. Also, wer mal ein bisschen Zeit im Auto hat, der kann da gerne mal reinhören. Der ist bestens unterhalten. Götz, Sascha, es hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund und wir sehen uns an anderer Stelle bestimmt nochmal wieder. Danke.
1: Ja, vielen Dank.
0: Danke. Das war unsere heutige Podcast-Episode zum Thema der digitale Zwilling mit einem Blick in die Zukunft und ganz, ganz viel Digitalisierungsthemen. Mir hat es großen Spaß gemacht mit Götz und Sascha über das Thema zu sprechen, sollte euch unser Podcast Freude bereiten. Wie gehabt, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf den gängigen Streamingportalen da. Habt ihr Anregungen oder Vorschläge für spannende Gäste, gern eine E-Mail an teamcuttingtools@ceratizid.com. Ja, und auch unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify, die wächst, wenn ihr Lust habt, Hört doch da gerne mal rein. Ich freue mich auf die nächsten spannenden Gäste, auf die nächsten Episoden. Bis dahin sage ich Dankeschön, bleibt gesund. Tschüss und bye bye.